0: 远公孤酒饮陶浅，佛印烧珠戴紫毡，采得百花成蜜后，不知辛苦为谁甜。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位美妇去市场上买肉，买完了不给钱，反而啊让屠户半夜三更去他家里边还让屠户必须要带上一把杀猪刀，这是怎么回事呢？话说在明朝的万历年间，四川的建州啊，有一个双桥镇，是个大镇，人口很多。这镇上呢有个屠户，姓单，众人都叫他单三刀。说怎么叫单三刀啊？因为啊，这位单屠户跟着师傅学杀猪手艺的时候啊。这学艺不精，别人杀猪那是一刀毙命，手艺差点呢，再补一刀也就成了。可这个善屠户啊，每次杀猪那必得是三刀，一刀捅脖子，呃，捅不死呢，再捅肚子，那还不死怎么办呢？再往胸口上补一刀，这样呢，三刀之后，终于就把猪杀了。师傅就觉得自己教出这样的徒弟啊，哎，实在丢人。就嘱咐他说呀，呃，出去可别说是我徒弟啊，而且呢，呃，你不要单单就以屠宰生猪为生，我担心啊你饿死，你最好啊再摆个肉摊子，这样赚的钱呢才够养活你自己。这单三刀他学艺不精啊，但人是个实诚人。这师傅呢虽然也是替他考虑，但是呢他也听不出师傅这话里边这讽刺挖苦这劲儿。还以为呢，师傅是纯为他好，他就点头答应了。回到双桥镇呢，果然他支了个肉摊子，每天一早起来杀猪，折腾到中午啊，才能把这个肉给分解好。怎么那么慢呢？对啊，连杀猪都三刀，那分这个肉，那得多少刀啊？他慢呐。呃，中午吃完饭，下午就出来摆摊卖肉，一直得耗到这个太阳下山呢。他这肉呢就卖差不多了，卖不完那他就拿回家自己煮吧煮吧就吃了，并不浪费。这双桥镇有三家屠户，有一位呢岁数大了，只给一家酒楼供货，不接外活；另一位呢是只接杀猪杀狗的生意，不摆肉摊子。只有这单三刀，哎，自杀自卖。仨人呢倒是谁也不妨碍谁，互相呢也不抢生意。单三刀呢，为人挺厚道，卖的肉啊，从来也不缺斤短两。偶尔碰上有人这手头不方便呢，他也肯赊账。所以呢，这街坊邻居都挺喜欢他。虽然这杀猪手艺不太好啊，这老主顾还挺多。这天，单三刀这肉快卖完了，他打算收拾收拾回家睡觉。正拾掇呢，忽然看远处啊，走过来一个年轻妇人。边走边冲他喊：“单三哥，现莫要收，我要买块肉。”单三刀抬头一看，哦，认识，这妇人呢，名叫沈秀莲，是隔壁去年新娶的媳妇儿，不过就十七八岁的年纪，这模样挺俊俏，身段苗条，很有股子风流劲儿。可是啊，半年前隔壁家里就遇着意外了，父子二人都死了。沈秀莲年纪轻轻，丈夫也没了，公公也没了，她就成了个独身的寡妇。大家看她实在可怜呐、啊，就一起帮忙把她家这丧事儿给办了。单三刀当时也跟着去帮忙了，还送了十斤肉给他们家。所以呢，他认得这个沈秀莲，单三刀就停下手来招呼她，问他想要哪块肉啊。沈秀莲走过来啊，笑眯眯的，单三哥。奴家忘了带银钱了，先从你这里赊几斤肉行吗？单三刀被他笑的是迷迷糊糊，呃，说这有什么呀？咱们都是邻居啊，呃，赊几斤肉、呃、算什么呀？脑子迷糊，这嘴还有点磕巴，说着就切下一块肉来，还贴心的帮沈秀莲把这肉分成块用一块荷叶包了递给他。沈秀莲接过这肉来，忽然贴近单三刀，一张樱桃小嘴啊。吐气如兰就凑到他耳边：“晚上来我家取银子吧，来的时候千万记得带上你的杀猪刀啊！”单三刀被他这么一吹呀、啊，更迷糊了，差点昏倒在地，这小心脏砰砰砰，都快从腔子里蹦出来了，这嘴大张着，也不知该说什么。沈秀莲扭头走了两步，忽然回头冲他一笑：“单三哥，别忘了把刀磨快点说完，一摇三晃，这就走了。那背影啊，晃得这单三刀是头晕脑胀，手底下那忙都不知忙什么呢，忙半天这摊子也没收拾好。这天啊，转眼就黑上来了。有邻居从旁边路过，一看这单三刀傻愣愣在那杵着，就问他：“你干嘛呢？”这单三刀这才反应过来，赶紧收了摊子回家。晚上，这单三刀躺在床上，他迷迷糊糊就想起白天这事儿，眼前又开始晃这沈秀莲的小身段晃着晃着，单三刀忽然大叫一声，从床上坐起来：“哎呦，他不是约我晚上去他家拿银子吗？”您瞧瞧这位，反射弧怎么这么长啊？都到这会儿了，你才明白过味儿来呀？他立刻穿了鞋就往外走，刚走到门口，又想起来了。沈秀莲不是让他带一把杀猪刀吗？他又回屋把刀带上，再往外走，他又想起来了。沈秀莲跟他说：“这刀啊，你得磨快点得，又回头到院里啊，找出一块磨刀石，蹲在那儿吭哧吭哧在那儿磨刀。很快，这把刀就磨的是锋利无比。拿块小布把这刀擦干净，握着这刀啊，就要去找沈秀莲，然后。他这脑子忽然又管用了，他忽然就想啊，这小寡妇约他半夜幽会，那就幽会吧？为什么让他带上这把刀啊？还得是磨快了的刀，呃，他不会是要宰了自个儿吧？这么一想，这单三刀就有点害怕了。他觉得这小寡妇大概是没安什么好心。可再一想，我一杀猪的，我是个大男人。我还打不过你一小寡妇，而且这这刀是我的呀，他怎么抢过来杀自个儿啊？越想啊越觉得有点可笑，抬脚就往隔壁邻居家走。此时已是月上中天，这天上也没什么云彩，地面被这月亮照得雪亮。单三刀没走几步就到邻居家了，正想敲门，忽然就听到、啊、这屋里好像是有说话声。这沈秀莲的公公和丈夫不都死了吗？如今她家不就她一个人吗？那这是谁跟她说话呢？单三刀啊，他就扒着这门缝往里瞅，就看这屋里头啊，呵，有一个男人是又高又壮，正弓着腰坐在一张板凳上吃东西呢，边吃边调戏着沈秀莲，说那话挺下流。从背后看，这男人就像一座小山野寺。单三刀瞧了瞧自个儿，他觉得呀，呃，跟这人比，他得小三圈再往里一看，就看见沈秀莲了，正缩在床角，畏畏缩缩，也不怎么敢搭话。这高高壮壮的男人呐、啊，三下两下，东西就吃完了，起身就上了床，抱着沈秀莲就开始求欢。沈秀莲就挣扎呀，那哪管用啊？根本不是人家对手啊！很快就被男人压在了身下，这单三刀看到这儿哈，扭头问了一句：“咱还接着看吗？”这谁还看得下去啊？把单三刀看的是心头火起呀、啊，也顾不得自己打得过打不过这个男人，当即抬脚咣把这房门就踹开了，举着刀他就冲过去了，对着这男人后背噗就是一刀，这杀猪刀啊，还磨得那么快。这一刀那还不捅死啊？可咱别忘了，这单三刀他刀法不行啊。那猪捆好了让他宰，他还得宰三刀呢。而且那高壮男人呐、啊，他皮糙肉厚，就好像铜筋铁骨一样。这一刀下去，皮毛都没伤着，反而是惊动了他，转过身来，这蒲扇一样的大手，砰就薅住单三刀的脖子了。死死掐住，一边嚎叫，一边死命的晃。单三刀这下受不了了，给掐得直翻白眼啊！忍不住这刀啊，就没有章法了，是乱砍乱刺。谁知这无意中就砍到了高壮男人的脖子，一下把这大动脉给砍断了。这鲜血就跟喷泉似的，一下滋出挺远，滋在这墙上、顶棚上，到处都是。这高壮男人就松手了。去捂自个儿脖子，这时候，单三刀第二刀来了，照着肚子噗，又一刀，这刀啊还是没捅进去。单三刀可顾不得这些，抽出手来噗，第三刀又下去了。那赵例是胸口啊，杀猪不就这三刀吗？没想到胸口这刀他捅进去了，一下就捅进了心窝子，这下可是致命一刀啊！这高壮男人嚎叫一声。那身体就跟山似的，咣就躺在地上了。单三刀往旁边一跳，他怕被人砸死，可是他眼睁睁看着倒在地上的男人变成了一头黑熊，在地上扑腾几下，腿一伸就死了。这时候，沈秀莲开始发挥了，怎么发挥啊？呃，尖叫啊，海豚音呢、啊？这声音是嘹亮悠长。把这左右邻居啊，呃，都给喊起来了。众人都跑过来看怎么回事啊？一看，这屋里倒着一头黑熊，大家都吃惊不已呀、啊。大伙儿合力把这黑熊抬到院子里，有人就去官府报案了。很快，捕快就赶过来，将沈秀莲和单三刀带去县衙。那黑熊尸体呢？那自然也一块抬过去啊。公堂之上，沈秀莲就说：“这几天呐、啊，这黑熊精找上门来。”想要做她丈夫，她不乐意。这黑熊精就用强。沈秀莲呢，曾经自卫，用剪刀、菜刀，她都使过。但是这黑熊精修炼多年，一身的毛皮啊，是刀枪不入，普通刀子对他根本就没用。沈秀莲不甘心就这么被黑熊精强占了，她想来想去，她想到单三刀了。这单三刀是个屠户啊。整天杀生，那身上一定是带满了利气。沈秀莲听这庙里的和尚说过，说利气最能克制妖邪。于是呢，他就想找这个单三刀帮忙。可是黑熊精他又高又壮啊，他很担心单三刀，他要害怕了，呃，不肯帮忙怎么办呢？于是就假装去勾引他，诱惑他半夜带刀过来。结果呢？这单三刀识心眼果然，呃，半夜幽会带着杀猪刀，看到黑熊精以后啊，他真的是非常勇敢呐、啊，竟然用三刀把黑熊精给杀了。这回这单三刀可不是学艺不精了。这县令就问单三刀啊，说你知不知道那屋里那是黑熊精啊？单三刀说我不知道啊，我我杀到后来我才知道啊。县令忍不住在那乐。你不害怕呀？哎呦，吓死我了！老爷，这小寡妇但凡告诉我她是黑熊精，那打死我我也不去啊！说到这儿，这单三刀反应过来了，说：“好你个沈秀莲呐，那这女子心也太黑了吧！明知是黑熊精，你也不告诉我。”县令赶紧拦住：“打住，打住！你这是办件好事，你知不知道？你救了沈氏一命啊，还为民除了害。”本官，呃，得重重赏你。单三刀一听，哎，有赏啊，那我就不生气了，眼巴巴瞅着县令。那您要赏我什么呀？这县令就说：“沈氏遇到困难，首先向你求助，说明了他对你有意。如今你尚未娶妻，他也是独身一人，你可愿意娶她为妻？呃，继续保护她呀？”单三刀本来以为这县老爷要赏他一些金银呢。没想到哦，给我做媒呢，你个老六！你瞧他这不是反应慢吗？把沈秀莲许配给他有什么不好的呀？这时候啊，一双细软的小手就挽住他的胳膊了。沈秀莲在旁边又是吐气如兰，单三哥，县令问你话呢，你到底是同意还是不同意呀、啊？单三刀啊，这半边已经酥了，头昏脑胀。下意识他就点头，我同意，同意。县令一看这样，扑哧就乐了，心说你可真是个傻子呀，你真没心眼啊。好在呢，这沈氏心眼子多，估计你俩在一起啊还可以互补一下，那应该能把这日子过好了。于是县令做媒，让单三刀娶了沈秀莲，把那黑熊精的尸体运到城外的庙里，请和尚们念经超度。找了个僻静地方给埋了，不要让他再出来作乱。这个故事啊是个民间故事。单三刀虽然他脑子不太精，但是为人实在，见义勇为，最终呢为自己赚来一个美貌媳妇儿，实在是善有善报。好，今天的故事呢我就给您说到这儿，明儿个呀、啊、咱们再说个有意思的。客官，咱们呐，明儿见。